0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Warum sind bio gesünder für Mensch und Natur? Darüber spreche ich mit Annika Reich. Sie ist Projektmanagerin der Ökomodellregion Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg. Ja, und ich habe mich gefreut, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der mir meine ganzen Fragen rund um Biolandwirtschaft beantworten kann. Sie ist da auf jeden Fall Experte, denn sie beschäftigt sich jeden Tag damit. Und Ziel der Ökomodellregionen ist es eben, den Ökolandbau bis 2030 auf 30 Prozent auszudehnen. Und ja, was sie da genau macht als Projektmanagerin, das erzählt sie uns gleich noch in unserem Gespräch genauer. Ja, ich frage Annika auf jeden Fall unter anderem, was Bio-Lebensmittel für den Verbraucher gesunder macht als herkömmliche Lebensmittel was der Wandel für die Landwirte bedeutet und ob es für uns alle erstrebenswert ist, dass es eines Tages nur noch ökologische Landwirtschaft gibt und warum ökologische Produkte besser für das Klima und wichtig für die Artenvielfalt sind und damit ja auch wichtig für den Menschen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass es euch genauso geht wie mir und ihr heute einiges dazulernen könnt.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo Annika, herzlich willkommen und danke, dass du heute da bist und uns ein bisschen Insights lieferst zum Thema Ökolandbau, Biolandwirtschaft. Ja, also gleich werde ich dich ganz doll löchern, aber vorher kannst du doch nochmal kurz erzählen, wer du bist und was du machst. Hallo Miriam, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein
1: darf und mit dir zusammen den Podcast aufnehmen darf. Ich bin die Annika Reich, bin Projektmanagerin der Ökomodellregion Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg. Die Ökomodellregion ist eine von 27 staatlich anerkannten Ökomodellregionen in ganz Bayern. Das vorrangige Ziel dieser Regionen ist, den Ökolandbau bis 2030 auf 30 Prozent auszudehnen. Unsere Arbeit besteht hauptsächlich daraus, dass wir Landwirte mit Verarbeitern, Vermarktern vernetzen, dass wir schauen, wo können wir regionale, bioregionale Wertschöpfungsketten aufbauen, wie können wir schaffen, dass noch mehr Landwirte auf Biolandbau umstellen. Ähm, also zum Beispiel schauen wir auch, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, was liegt den Landwirten selber am Herzen, was sind zum Beispiel Hemmnisse, ähm, dass sie nicht auf Ökolandbau umstellen. Genau, wie können wir auch schaffen, ähm, die Produkte möglichst wohnortnah, sage ich jetzt mal, das wäre natürlich der Idealfall, aber möglichst regional abzusetzen und direkt an den Mann bzw. an die Frau in die einheimische Küche zu bringen. Ähm, Dabei liegt uns aber auch sehr am Herzen, dass wir die Verbraucher über den Biolandbau informieren, informieren, wo denn die Produkte herkommen, wie sie mit den guten Bioprodukten kochen können. Und wie sie auch selber mehr für
0: Biolandwirtschaft tun können. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden und auch wichtigen Arbeit. Und ich denke, der Ökolandbau hat ja für unser aller Zukunft eine sehr große Bedeutung. Aber ist es eigentlich erstrebenswert, dass es eines Tages nur noch ökologische Landwirtschaft gibt?
1: Also diese Frage ist eine sehr interessante und wichtige Frage. Sie ist aber, weil sie so komplex ist, gar nicht so einfach zu beantworten. Also zum einen ist es definitiv so, dass es erst lebenswert ist, nur noch Ökolandbau zu haben. Und das liegt vor allem daran, dass Ökolandbau einen sehr großen Beitrag hat zum Klimaschutz, zum Artenschutz, für Grund- und Bodenschutz, also Wasserschutz natürlich auch dabei, Grundwasserschutz vor allem. Und ähm, global gesehen ist es natürlich immer eine wichtige Frage, ähm, inwieweit wir mit dem Ökolandbau die Weltbevölkerung ernähren können. Ökolandbau bedeutet ja zum Beispiel weniger Erträge, bedeutet auch ähm, insgesamt größeren Aufwand, um den bestimmten Ertrag zu erreichen. Es ist allerdings schon so, dass Ökolandbau die größten Vorteile bietet, eben gerade was den Klimaschutz angeht wir dürfen einfach den Klimaschutz nicht außer Acht lassen, es muss unsere Priorität Nummer eins sein und dafür ist Ökolandbau das Mittel der Wahl, sage ich jetzt mal. Wir dürfen aber trotzdem nie vergessen, dass es ja um unsere Ernährung geht und ähm, wir auch natürlich schauen müssen, dass wir die Ernährung oder allgemein Lebensmittel gerechter verteilen können auf der ganzen Welt.
0: Ja, und dann gibt es ja noch die Bauern, die teilweise sagen, äh, konventionelle Landwirtschaft lohnt sich mehr für sie oder aber auch, ähm, dass eben die ökologische Landwirtschaft zu viel ähm, Hürden bringt, ähm, zu viele Regeln und dass das eben dann irgendwie ein großer Aufwand ist. Ähm, ja, ist das so oder bedeutet für die Landwirte das eigentlich eher auch, ähm, ja, dass sie mehr davon auch profitieren können? Im Endeffekt sagt man immer, Ökolandbau
1: ist ein ganzheitliches System. Also ich denke, es setzt halt zum einen schon anderen Punkten an wie konventioneller Landbau. Also man hat praktisch keine eingeübten, jahrzehntelang eintrainierten, ähm, ja, Handwerkssachen. Also man hat kein, kein klares Handwerkzeug mehr. Ein konventioneller Landwirt der kann sagen, okay, ich habe jetzt den und den Schädling zum Beispiel, was kann ich dagegen tun? Dann suche ich mir meinetwegen ähm, das Mittel der Wahl aus oder einen bestimmten vorgezeichneten Weg, wo ich weiß, der funktioniert definitiv. Ich bekomme den Schädling in Griff oder die Pflanzenkrankheit in Griff. Und ich denke, dass einfach Ökoland beim Kopf anfangen muss. Das hat man auch ganz oft gesehen, wenn man mit Biolandwirten redet, die schon seit Jahrzehnten in Ökolandbau tätig sind, die sagen alle, dass es bei ihnen im Kopf angefangen hat und dass sie aus dieser Idee im Kopf heraus dann ihren Betrieb weiterentwickelt haben. Der Unterschied von Ökolandbau zum konventionellen Landbau ist auch, dass jeder Betrieb nochmal andersartiger werden muss. Also man muss noch viel mehr auf den Einzelbetrieb schauen, auf die einzelne Familie schauen, schauen, was, was sich für diesen Betrieb anbietet, auf welche Betriebszweige er setzen kann. Zum Beispiel ist ja charakteristisch für den Ökolandbau auch, dass immer Tiere und gleichzeitig Ackerbau vorhanden sind. Also man findet eigentlich fast nie einen Ökobetrieb, der nur auf Ackerbau setzt. Man hat immer irgendwo noch eine Tierhaltung dabei, seien es Schweine, Rinder oder Hühner. Man hat praktisch immer den organischen Dünger, der so wichtig ist ähm, für den Ökolandbau. Ähm, Ausnahmen sind zum Beispiel natürlich Gemüsebetriebe, die haben selten Tiere dabei, beziehen aber meistens ihren organischen Dünger immer von anderen tierhaltenden Betrieben. Also beim Ökolandbau geht es vielmehr darum, um, um den einzelnen Betriebsdatum, um den einzelnen Betrieb. Und der konventionelle Landbau ist eher auf Spezialisierungen ausgerichtet und deswegen nicht so einzelspezifisch.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon äh, den Dünger erwähnt und dass eben dann die Bauern oft Tiere und äh Pflanzen oder im Ackerbau betreiben, das hat ja bestimmt auch viel mit dem Thema Kreislaufwirtschaft zu tun. Ähm, diesen Begriff, den hört man ja auch immer mehr, wenn es um die Zukunft unserer Gesellschaft geht oder wie man eben die Zukunft äh, nachhaltiger gestalten kann. Ähm, hat der Ökolandbau dann auch zwingend etwas mit Kreislaufwirtschaft zu tun oder ja, wie hängt das zusammen? Genau, wie du schon gesagt hast, Ökolandbau hat immer mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Ähm, bis auf wenige
1: Ausnahmen, wie eben so Spezialbetriebe wie Gemüsebaubetriebe, Aber ansonsten ist praktisch Kreislaufwirtschaft ähm, das Ziel Nummer eins. Das bedeutet, du hast eigentlich immer Tiere. Die Tiere haben natürlich ihre Hinterlassenschaften. Diese nimmst du wiederum her, um deine Felder zu düngen. Und gleichzeitig baust du auf den Feldern zum einen eben das Tierfutter wieder an, ähm, aber auch die Lebensmittel für die Menschen in deinem Umkreis im Idealfall. Und es ist dann auch so, dass du immer eine Obergrenze hast für die Tierhaltung. Das heißt, du kannst nicht unendlich viele Tiere halten, sondern hast den Viehbesatz, also so nennen wir das jetzt als Fachausdruck, hast du immer an die Fläche gekoppelt. Also du hast immer im Ökolandbau schwer eine Möglichkeit, Futter zuzukaufen, dass du dabei dadurch hohe Regeln erfüllen musst. Das heißt, es muss ähm, im Idealfall natürlich von Ökobetrieben kommen. Jetzt kann es natürlich passieren, wie in den letzten Jahren, wenn wir eine sehr starke Trockenheit haben, dass schwer Ökofutter verfügbar ist. Da gibt es dann auch wieder eine Ausnahmeregelung, dass du konventionelles Futter zukaufen darfst. Aber das ist wirklich nur im Ausnahmefall. In der Regel ist es eben so, dass du dein Futter zum größten Teil selber anbaust und dann natürlich begrenzt bist und deswegen auch nur eine begrenzte Anzahl an Tieren hast. Genau, und dieser ganze Kreislaufgedanke, der führt sich eigentlich auch im Betrieb fort. Also du schaust zum Beispiel dann auch, wie viele Leute hast du überhaupt auf dem Betrieb, wie viele arbeiten auf deinem Betrieb, wie viel Arbeit kannst du überhaupt mit deinen eigenen Leuten oder deiner Familie
0: ähm, umsetzen. Okay, ja und das ist ja eigentlich das Ziel von unserer Gesellschaft, dass sich der Kreis am Ende immer wieder schließt, also auch mit dem Thema Verpackungen, Ähm, dass man eben nicht immer nur denkt, was können wir jetzt konsumieren, sondern am Schluss auch weiterdenkt, was passiert dann am Ende damit, also kann man das recyceln, kann man das wiederverwenden und nicht immer alles nur nur Müll zu schaffen Ähm, und das funktioniert natürlich vielleicht in der Landwirtschaft noch einfacher, weil der Müll in dem Fall dann auch Dünger sein kann und Irgendwie hat man ja das Gefühl, alles hängt am Ende zusammen oder wenn man es wirklich, wie es die Natur vorgesehen hat, denkt, dann hängt am Ende alles zusammen und das ist ja dann echt was Schönes. Genau und darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, dass wenn weniger Tiere vorhanden sind,
1: natürlich auch weniger Tiere gegessen werden müssen. Ich sage deswegen müssen, weil wir einfach sehr viele Tiere produzieren und allein das Wort Tiere produzieren sagt eigentlich schon sehr viel aus zu der Beziehung zu dem einzelnen Tier. Und das Ganze ist im Ökolandbau auch anders gelöst, weil du einfach mehr Tiere direkt verwerten möchtest. Du möchtest schauen, okay, ich habe jetzt meine zehn alten Kühe beispielsweise, was kann ich mit diesen zehn alten Kühen machen? Also ich muss mir wirklich was überlegen und komme dann gar nicht dazu, zu viel zu produzieren, weil es muss im Endeffekt ähm, In den Kreislauf kommen, es soll gegessen werden beispielsweise oder ein Muttertier ist halt ein Muttertier, es hat dann wieder Nachkommen und so weiter. Also man versucht halt trotzdem in dem Ganzen zu bleiben und nichts Überflüssiges zu produzieren, das heißt weniger Fleisch essen, weil halt einfach nicht so viel Fleisch vorhanden ist oder nicht so viel Fleisch produziert wird.
0: Ja, das ist denke ich auf jeden Fall ein Ziel, ist ja auch nicht nur ein Ziel für die Umwelt, weniger Fleisch zu essen, sondern auch, weil es einfach für den Körper gesünder ist. Äh, Die meisten von uns, gerade auch in Deutschland, essen einfach viel zu viel Fleisch. Ähm, Also, von der Deutschen Gesu- äh, Gesellschaft für Ernährung wird ja empfohlen, zwischen 300 und maximal 600 Gramm pro Woche zu essen. Ähm, wenn man das mal vergleicht, wenn dann teilweise schon am Wochenende ein Scheuffel auf dem Teller landet, ähm, ja, dann wäre man eigentlich schon fertig ne, mit dem Fleischkonsum. <lacht> genau. äh, ich denke, da können viele noch drüber nachdenken und das ein bisschen optimieren. Ja, aber wo wir schon beim Thema gesund sind und gesünder. Bio-Lebensmittel, sagt man ja, sind auch gesünder für den Verbraucher als herkömmliche Lebensmittel. Was macht denn die Biolebensmittel gesünder? Also ganz oben steht schon mal ähm, weniger
1: Pestizidrückstände. Also das erklärt sich ja einfach daraus, dass im Biolandbau keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen. Also keine ist so nicht ganz richtig. Es gibt einzelne Mittel, zum Beispiel Kupfer, die auch unter Pflanzenschutzmittel laufen, die durchaus eingesetzt werden dürfen, weil man muss den Begriff Pflanzenschutzmittel eher so verstehen, als als ein Mittel, das die Pflanzen schützt. Und die Pflanzen zu schützen, ist auch im Biolandbau ein wichtiges Ziel. Als nächstes haben wir weniger Nitratgehalte in den Lebensmitteln. Das liegt daran, dass im Biolandbau kein Mineraldüngereinsatz erlaubt ist. Das heißt, es muss alles über organischen Dünger gedeckt werden. Und im Biolandbau ist es auch ganz wichtig, auch wieder im Sinne der Kreislaufwirtschaft, die Pflanzen bedarfsgerecht zu düngen. Das heißt, keine Überschüsse anfallen zu lassen und deswegen auch die Verluste zu minimieren, also es soll kein Stickstoff meinetwegen ähm, verloren gehen, es soll alles gebunden werden und dabei schaut man sehr auf bedarfsgerechte Düngung und vor allem, weil ja der direkt wirksame Dünger gar nicht so einfach vorhanden ist. Ein weiterer Punkt ist, dass Biolebensmittel nachweislich einen höheren Vitamingehalt haben, ähm, einen höheren Trockenmassegehalt beispielsweise, mehr sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Und ähm, in der Verarbeitung sind auch viel weniger Zusatzstoffe zugelassen, also Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und so weiter. Ähm, Noch ein weiterer Punkt, ich denke, hört man auch sehr oft in der ähm, öffentlichen Diskussion, ähm, das sind die antibiotischen Rückstände. Es ist so, dass im Biolandbau, eine doppelte Wartezeit auf Antibiotika vorgegeben ist. Es dürfen durchaus Antibiotika eingesetzt werden. Das liegt daran, dass die Tiergesundheit ja immer gewährleistet sein muss. Aber dafür müssen dann doppelte Wartezeiten eingehalten werden. Also dabei minimiert man ähm, das Risiko, von Rückständen ganz erheblich. Also es sind nie Rückstände mehr vorhanden in Bioprodukten. Und wenn, dann werden sie rechtzeitig entdeckt, weil in Deutschland ähm, das Lebensmittelsicherheitsgesetz so stark ist, dass da nichts drin sein darf.
0: Okay, das sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Argumente für uns Menschen, äh, die Produkte zu essen, weil sie eben gesünder für den Körper sind. Äh, ich weiß nicht, habe ich dich jetzt zu früh unterbrochen? Hast du noch ein Argument? Oder? <lacht> Nein, glaub, das passt. <lacht> okay, aber dann komme ich jetzt nämlich gleich zu den nächsten Argumenten. Und zwar Argumente fürs Klima. Denn die Produkte sind ja nicht, mal, nicht immer nur gut für unseren Körper, sondern eben auch meist besser für das Klima. Erzähl doch mal, woran liegt das denn? Also ein Punkt, der ganz oben steht, ist ähm, der
1: geringe Viehbesatz. Im Ökolandbau werden ja wesentlich weniger Tiere gehalten wie im konventionellen ähm, Landbau. Das liegt an dem Kreislaufgedanken wieder. Also wir schon wieder dahin kommen, dass eigentlich im Ökolandbau alles irgendwie zusammenhängt und alles voneinander abhängt und einander bedingt. Ähm, Das Nächste ist, dass kein Mineraldünger eingesetzt werden darf, Mineraldünger unterliegt einem sehr hohen energetischen Umsatz. Also immer, wenn du zum Beispiel Stickstoffdünger herstellen willst, brauchst du schon mal viel Energie, um überhaupt den Dünger herzustellen. Also das ist schon mal ein Punkt, wo man sagt, okay, man kann ähm, da ansetzen auf den Mineraldüngerverzicht. Ähm, Das Nächste ist, ähm, warum Ökolandbau besser fürs Klima ist, ähm, da Ökolandbau ein Klimaschützer ist. Ähm, Nämlich deswegen weil im Ökolandbau sehr viel mehr für Erosions- und Hochwasserschutz getan wird. Das liegt daran, dass im Ökolandbau eine lange Bodenbedeckung wichtig ist über den Winter, um eben Nährstoffverlusten oder Wasserverlusten vorzubeugen. Des Weiteren ähm, werden sehr viele Leguminosen angebaut, um eben den Stickstoff an die Pflanze zu bringen. Also Leguminosen sind stickstofffixierende Pflanzen. Ein weiterer Punkt ist die weiten, großen Fruchtfolgen, die im Ökolandbau sehr wichtig sind, da es nur so erreicht werden kann, gute Erträge zu erzielen und auch die Pflanzen möglichst gesund zu erhalten. Als Mittel der Wahl im Ökolandbau ist vor allem das Kleegras. Klee ist eine Leguminose, wie ich vorher schon gesagt habe, eine stickstofffixierende Pflanze. Das heißt, sie fixiert Stickstoff aus der Luft. Und ähm, bindet ihn im Boden und macht ihn so für die Pflanzen gut verfügbar. Es ist sozusagen eine düngerproduzierende Pflanze. Ähm, Kleegras bringt aber nicht nur Stickstoff, sondern auch, trägt auch zum Humusaufbau bei. Und wie wir vielleicht schon gehört haben oder wie schon viele von euch gehört haben, ähm, wird im Humus ja auch CO2 gebunden, im Boden CO2 gebunden. Und dadurch trägt der Ökolandbau ähm, stark zum Klimaschutz bei. Ich habe es vorher ganz am Anfang schon mal angesprochen, auch Grundwasserschutz spielt eine wichtige Rolle. Ähm, Wir haben ja alle die trockenen Jahre erlebt und wissen deswegen immer mehr, wie wichtig Grundwasser eigentlich ist oder wie wichtiges Wasser eigentlich ist, das aus der Leitung kommt. Und dadurch, dass Ökolandbau auf Pflanzenschutzmittel verzichten muss, ähm, wird auch das Risiko von Abbauprodukten im Boden erheblich minimiert und auch vorhandene Abbauprodukte im Boden also aus den letzten Jahrzehnten von intensiver Landwirtschaft erheblich äh, verringert. Und ich habe ja vorhin kurz das Thema Hochwasserschutz auch angesprochen, Vor allem die Regenwürmer sind im Ökolandbau ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, Regenwürmer graben ihre Röhrchen durch den ganzen Boden und diese Röhrchen tragen dazu bei, ähm, dass Wasser unter anderem auch schneller versickert. Das heißt, im Endeffekt wird der Boden durchlässiger. Ähm, Wir haben so starke Hochwasserereignisse gesehen gehabt vor ein paar Wochen und ähm, Ökolandbau trägt eigentlich auch sehr stark dazu bei, dass äh, Wasser schneller versickert, dass Wasser nicht mehr ungebremst abläuft. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch die bessere Bodenbedeckung im Ökolandbau. Und die Regenwürmer haben noch eine weitere wichtige Rolle, und zwar graben sie den Boden um, was ein, zu einem höheren Humusgehalt im Boden oder zu einem besseren Humusaufbau im Boden führt. Und ähm, dabei auch, zu einer besseren Bodenfruchtbarkeit, was wiederum auf gesündere Pflanzen Einfluss nimmt.
0: Ja, und auch was die Artenvielfalt angeht, ähm, setzt sich die Biolandwirtschaft ja ein. Ne? Also dann eben auch wieder durch die um, verbotenen äh, Pflanzenschutzmittel nehme ich an. Ähm, und äh, ja, kannst du gerne noch erzählen, warum es noch so gut für die Artenvielfalt ist? Und ich will nur noch ergänzen, dass die Artenvielfalt, ähm, da geht es ja nicht nur um Ja, die die Arten und die Tiere, da geht es ja auch um uns, weil wenn die Arten aussterben, dann haben wir am Ende auch einfach ein Problem. Da gibt es ja auch schon zwei Podcast-Folgen von mir. Also wer sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, kann da gerne nochmal reinhören. Ja, und die Annika erzählt uns jetzt, warum die Biolandwirtschaft wichtig ist für die Artenvielfalt.
1: Also im Biolandbau ist es ähm, ja so, dass praktisch man davon ausgeht, dass verschiedene Arten immer voneinander abhängen, aneinander bedingen und man eben auch einen Gewinn hat durch eine Artenvielfalt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Insekten fördere oder blütenbestäubende Insekten fördere, habe ich gleichzeitig auch eine höhere Bestäubungsleistung an meinen eigenen Pflanzen. Also ich trage indirekt zur Fruchtbarkeit bei, wenn ich Blüten oder blütenbringende Kulturen anmahre beispielsweise. Ähm, Ein weiterer Grund ist der Verzicht auf Herbizide, das bedeutet alles, was meine Unkräuter, wie es im Allgemeinen ähm, beschimpft ist, oder wir sagen lieber Beikräuter, abtöten würde, Ähm, darauf verzichte ich und mache mir im Endeffekt wieder den den positiven Sinn von den Kräutern zunutze, zum Beispiel indem ich andere Insekten anzieht, die dann wieder für mich Pflanzenschutz betreiben, zum Beispiel Marienkäfer mit Blattläusen und so weiter. Ich denke, wir kennen alle so positive Beziehungen von ähm, verschiedenen In- Insekten untereinander. Genau, und wenn wir dann die ganze Tier- und Pflanzenwelt noch anschauen, die noch so am Acker lebt, ist es eben auch wichtig, bestimmten Tieren ähm, ihre Feirräume zu gestalten. Zum Beispiel gibt es die Feldlerche. da gibt es sogenannte Lärchenfenster. Also das sind Räume, wo die Feldlerche ihre Brut ablegen kann, also wo sie die Küken ausbrütet. Und die Feldlerche die braucht ähm, genau die Zeit, in der wir eigentlich ernten. Und ähm, die Sache ist die, dass man durch die Ernte eigentlich oder durch die Grasernte vorrangig, ähm, den den Brutplatz der Feldlärche zerstören könnte. Und deswegen ist es im Ökolandbau eigentlich gang und gäbe, ein kleines Fenster für die Lärche einzurichten, wo sie ihre Küken ablegen kann oder ihre Eier ablegen kann und dann die Küken in Ruhe aufwachsen können. Und es gibt im Ökolandbau noch viele weitere Beispiele dafür, wo eben Landwirtschaft und Artenschutz Hand in Hand gehen und eben durch verschiedene Anbaumethoden, auch Rücksicht auf die anderen Arten genommen wird. Zum Beispiel ähm, gibt es da auch noch die Sommerruhe, also wo praktisch Grasbestand, also Dauergrünland, stehen gelassen wird, um eben weiteren Bodenbrütern ähm, Platz zu bieten, um eben einfach ihre Jungen aufzuziehen und ähm, ihr Gelege zu pflegen. Ähm, Den Platz hätte sie normalerweise eher nicht oder wird eher zurückgedrängt, wenn eben die Wiesen öfter geschnitten werden.
0: Ja, also dieses Miteinander, das finde ich eben das Schöne äh, bei der Biolandwirtschaft, dass man nicht nur ähm, als Ego denkt, also als Mensch, ich bin hier das Wichtigste, sondern dass man eben auch auf die anderen Lebewesen schaut und auf die Umwelt und aufs Klima schaut. Deswegen ähm, finde ich das einfach ein super Ansatz und ich hoffe, dass das noch mehr zu Normalität wird. Aber es ist ja auch schön, dass es dann Menschen gibt äh, wie dich, die sich dafür einsetzen. Und ja, jetzt äh, sind wir hier überzeugt, Bio kaufen zu wollen. Aber dann gibt es ja jetzt ganz viele verschiedene Biosiegel. Das ist ja dann teilweise ein bisschen ein Dschungel, ähm, weil man ja auch weiß, dass äh, verschiedene Biosiegel verschiedene Auflagen mit sich bringen. Ähm, kann man dann davon ausgehen, dass jedes Biosiegel gut ist oder gibt es wirklich gravierende Unterschiede? Also es ist auf jeden Fall jedes
1: Bio-Siegel gut. Es gibt in Deutschland ähm, einen wahren Siegel dschungel sage ich jetzt mal. Ähm, die bekanntesten sind wohl Bioland, Naturland und Biokreis. Die sind relativ gleich ähm, von den Vorgaben her, sind eigentlich für sehr viele Landwirte auch umsetzbar. Es gibt aber noch ein besonderes Zuckerl für alle die, die dann noch auf den, sage ich jetzt mal, gängigeren Ökolandbau noch eins draufsetzen wollen. Ähm, das ist dann der Amberverband Demeter. Ich glaube, Demeter ist den meisten Leuten ein Begriff. Und zwar versteht man bei Demeter den Verband mit biologisch dynamischen Landbau. Und das ist dann schon nochmal eine härtere Schiene, sage ich jetzt mal. Also die Vorgaben sind um einiges schärfer, beispielsweise nochmal ein größeres Platzangebot im Vergleich zu den am Anfang genannten Verbänden, aber auch noch viele weitere Vorgaben, zum Beispiel Hörner die Milchkühe.
0: Ja genau, das war mir eben auch bekannt, dass Demeter besonders gut ist, aber es ist schön von dir zu hören, dass man trotzdem auf alle Bio-Siegel vertrauen kann, weil das war teilweise schon ein bisschen mein Bedenken, wenn man in Supermärkten ähm, einkauft, ähm, wo Bio dann plötzlich sehr günstig angeboten wird, Ähm, muss jetzt hier keinen Namen nennen, aber man bekommt das ja mit, dass so ähm, Discounter oder eben so große Ketten das dann plötzlich ganz günstig anbieten, das hat mich dann schon so ein bisschen misstrauisch gemacht. Also da sagst du, nee, die haben ihre Vorgaben und das ist dann schon, geht schon mit rechten Dingen zu. Genau, und gerade in Deutschland sind wirklich die
1: Kontrollen sehr stark und jeder Verband wird, jeder Verband kontrolliert regelmäßig seine Betriebe, seine Mitgliedsbetriebe. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch das EU-Bio-Siegel, das dann wirklich EU-weit gilt. Und auch da sind die Vorgaben schon relativ hart. Und strikt, ähm, dass man zum Beispiel auch ähm, eine internationale Regelung hat. Also alle Bioprodukte, die, ähm, sage ich jetzt mal, aus, ähm, ja, aus Südamerika stammen beispielsweise, sind auch streng kontrolliert, bevor sie überhaupt nach Deutschland eingeführt werden dürfen. Also man kann davon ausgehen, wenn man Bioprodukte kauft, egal von wo auf der Welt, dass die Produkte strenger kontrolliert sind.
0: Okay, das ist schon mal gut. Jetzt muss man aber ja auch sagen, dass Bio-Lebensmittel grundsätzlich auf jeden Fall teurer sind und daher ja schon ein bisschen für die privilegierten Bürgerinnen und Bürger irgendwie reserviert sind, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber es wäre ja für unsere Erde gut, wenn das in Zukunft eben entweder nur noch Biolandwirtschaft geben würde oder es eben noch irgendwie günstiger wird, sodass das zu einer Normalität wird, was sich nicht nur die privilegierten Bürgerinnen und Bürger leisten können. Ähm, kannst du dir vorstellen oder ist es realistisch, dass in Zukunft ähm, die Bioprodukte günstiger und damit zur Normalität werden?
1: Also ich würde sagen, es könnte auf jeden Fall mehr zur Normalität werden. Ob man das komplett umsetzen kann, steht allerdings in den Sternen. Weil, wer sich noch erinnern kann, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ähm, dass Biolandbau auch im Kopf stattfindet. Also jeder Landwirt, der ähm, auf Ökolandbau umstellt, macht sich da seine Gedanken drüber und im Endeffekt ist es eine Kopfsache. Und solange ich es ähm, nicht schafft, da die Mehrheit davon zu überzeugen. Also wir hoffen zumindest, dass wir es schaffen. Dafür ist unsere Arbeit ja auch da, dass wir immer mehr dazu bringen. Aber ich denke, es wird immer ein Prozentsatz übrig bleiben, der sagt, nein, er möchte nicht umstellen. Also die haben wir immer. Deswegen denke ich, es wird auch immer konventionelle Produkte geben. Das andere ist allerdings auch, dass sich die Preise zwar angleichen werden, also natürlich je mehr Bioprodukte wir produzieren, desto besser ist das Angebot und irgendwann passen sich die Preise dann auch eher an die konventionellen Produkte an. Aber was ich da schon kritisch sehe, ist, dass ich ja eigentlich, wenn ich Ökolandbar betreibe, eine höhere Wertschätzung und eine größere Wertschöpfung auch erzielen möchte und dadurch ist meines Erachtens schon sinnvoll, dass auch die Landwirte ihren fairen Lohn dafür bekommen, dass sie gesunde und ähm, sichere Lebensmittel für uns anbauen. Also auch ihre Familien davon ernähren können. Deswegen denke ich, dass es eigentlich sinnvoll ist, ähm, dass wir immer einen Anteil haben an konventioneller Produktion, aber dazu einen sehr hohen Anteil an Ökolandbau. Da ja Ökolandbau eigentlich die beste Lösung ist, um das Klima zu schützen, um eben auch ähm, für unsere nachfolgenden Generationen noch ein Leben überhaupt zu ermöglichen auf unserer Erde. Also deswegen kurz gesagt, ähm, beide Bewirtschaftungsformen müssen sich auf jeden Fall anpassen, sprich Ökolandbau einen viel größeren Anteil bekommen und dann haben wir noch immer einen kleinen Anteil an konventionellen Produkten.
0: Ja, ich denke, das mit dem Wert, das ist echt ein guter Punkt, dass man halt nochmal betont, dass wir einfach, also wir sollten auch mehr Wertschätzung unserem Essen entgegenbringen, weil wir es halt mittlerweile auch gerade in Deutschland gewohnt sind, dass wir sehr günstig einkaufen können. Und ähm, ich denke auch, dass wenn man sich eben, wenn man eben weniger ähm, tierische Produkte und vor allem auch weniger Fleisch isst, dann spart man an der einen Stelle, wo man dann vielleicht sich eher ein äh, Biogemüse leisten kann. Ähm, Also. Klar, es gibt immer Familien, die wirklich auf jeden Cent schauen müssen und da kann man es auch absolut verstehen, wenn die dann eben das günstigste Produkt wählen, Ähm, aber ich denke auch, dass es genug äh, Familien und und, äh, Menschen allgemein gibt, die sich das eben durchaus leisten könnten und an anderen äh, Stellen im Leben eben dann weniger Geld ausgeben könnten, wo man eben sagt, der, der Konsum müsste nicht sein und dann lieber eben wirklich ähm, ja das Geld aus- bewusst ausgeben wollen für gute Lebensmittel, die auch gesund sind und die gut für die Erde sind. Ähm, und daraus kann sich ja dann, denke ich, auch entwickeln, ähm, dass wenn eben die Konsumenten immer mehr diese, diese sag ich mal Anfrage stellen oder man eben merkt, dass immer mehr Leute Bio kaufen, dann ist es ja ganz ähnlich wie jetzt mit den pflanzlichen Produkten, die ja jetzt auch immer mehr kommen. Es kommt immer mehr Angebot, weil die Nachfrage eben da ist. Und genauso kann es ja dann auch sein, wenn die Nachfrage an Bio-Lebensmitteln immer weiter steigt, dann wird es auch immer mehr geben. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann auf jeden Fall der beste Weg und da sieht man halt auch wieder, dass man als Konsument einfach mit jedem Einkauf wie einen Stimmzettel hat und da durchaus einen Einfluss ausüben kann auch ähm, auf die Firmen und Unternehmen. Genau, ich sehe das auch so. Ich denke, dass es ganz
1: viel ähm, in Zusammenarbeit eben geben muss, also sprich, jede Seite kommt sich auf gewisse Art und Weise entgegen, also der Verbraucher hat natürlich, wie du auch gesagt hast, den Stimmzettel in der Hand, ähm, aber ich denke, es liegt auch an uns jetzt zum Beispiel, an uns ähm, Managern oder an vielen anderen Leuten, die eben im Bereich tätig sind, dass man eben auch den Verbraucher an die Hand nehmen kann und auch sagen kann, schau her, wenn du dein Geld vielleicht ähm, für die und die bio Lebensmittel ausgibst und dafür frisch kochst, weniger kochst, ähm, mit mehr Bedacht auch konsumierst, wie du ja auch gesagt hast, wenn ich wirklich in den Supermarkt gehe und ähm, sage, okay, ich möchte jetzt heute das und das kochen oder ich plane für meine ganze Woche vor und verzichte halt auf ähm, Fleischprodukte, auf verarbeitete Produkte, da spare ich mir auch einiges an Geld. Gerade auch, wenn ich jetzt anschaue, was ich vielleicht auch selber wegschmeiße, dass ich vielleicht dann auch lieber weniger einkauf und bewusster einkauf und ähm, mir dafür eben dann höherpreisige Produkte leisten kann.
0: Ja, genau. Ja, super, Annika. Ich bin total happy, weil du hast dir echt richtig spannende Sachen erzählt. Und ähm, hast du noch irg- willst du noch irgendwas loswerden, was du noch nicht loswerden konntest? Ich möchte auf jeden Fall... Ähm, gerne loswerden, dass es wichtig ist, dass
1: ähm, jeder Verbraucher ähm, es immer in der Hand hat, ähm, was er konsumiert und von wem er es vor allem konsumiert. Ich denke, es wäre wichtig, wenn wir wieder mehr ins Gespräch kommen, das betrifft sowohl die Landwirte, aber natürlich auch ähm, die Leute draußen ähm, in den Supermärkten, dass man sich austauscht und sieht, okay, wo liegen denn überhaupt die Hemmnisse, ähm, wie kann ich es schaffen, mehr von Landwirt vor Ort einzukaufen, wie kann ich schaffen, dass mehr Leute Bioprodukte kaufen. Was kann ich tun, um vielleicht auch als Betrieb ähm, mehr Raum für Austausch zu schaffen? Also jeder, der, ähm, denke ich, mit einem Landwirt ins Gespräch kommen möchte, es gilt vor allem für unsere Biolandwirte, auch die wir betreuen, ähm, kann dies jederzeit tun und kann jederzeit den Austausch suchen.
0: Ja, schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, Annika. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ähm, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und bis bald mal. Vielen Dank, bis bald. Ciao.